0: всем доброго вечера сегодня пораньше буду снимать потому что много много чего есть сказать и снять и очень хочу успеть сегодня определенное количество работ вам подарить вы знаете друзья мои вот я уже в который раз убеждаюсь что у ведьм очень древняя душа. О терафимах я задумывалась еще в маленьком возрасте. Когда мне было, наверное, 6-7 лет. Ну, вот примерно вот такой возраст. У меня была кукла. Мне отец привез куклу. Он вообще... Всякие необычные игрушки нам покупал. Привозил из России. До сих пор там стоят пингвины, пингвинята, которые спускаются по леднику. Они сами наверх поднимаются там э, <кос determinant> с помощью лестниц <кос Gloria> И потом скользят вниз. Вот такой игрушки ни у кого не было у нас. А у меня... Была такая игрушка. Всякие разные игрушки, очень разнообразные. И э, была такая кукла необычная. Такая рыжеволосая чешская кукла. И то ли Амелия, да, по-моему, Амелия ее звали. Ну, как бы так было написано в инструкции, что она Амелия. И я тогда э, додумалась до того, чтобы, значит, э, эту куклу я назвала кукла-подружка. Я с ней разговаривала, я (кормила) ее кормила, как все дети. Это делали, естественно, с куклами. Но хочу вам сказать, что вот это кормление кукол, многие считают это безобидной детской игрой, Ну, мамы-дочки, да, дочки-матери. А на самом деле это генетическая наша память. Семейных духов кормили, иногда с ложки кормили, иногда ставили рядом какие-то сладости, вино, пиво в некоторых культурах у викингов, например. Я стала замечать, что когда я этой кукле говорю о какой-то своей беде детской, проблеме, что-то там мне хочется, чтобы мне подарили, через некоторое время я это получаю. Я даже начала подозревать, что, может быть, родители подслушивают мой разговор с куклой, но я с этой куклой уходила в сад, и у нас (соспаливание) огромный, даже не огород у нас, сады. Этот сад прям доходил до речки, и там уже начиналась скала, то есть там без свидетелей я с этой куклой сидела, разговаривала, кормила ее, украшала, делала ей венок. И я начала замечать, что как будто бы эта кукла меня слышит. Я вот к этому выводу пришла еще в детстве. Я поняла, что есть. То есть можно какую-то куклу взять и сделать своим духом-хранителем, своей подружкой. Вот эти все древние знания, которые таятся в, в подсознании таких людей, как я, они постепенно выходят. Выходят и... Сначала в наивной форме, потому что мы не понимаем, что это такое, а потом можем это объяснить. Одним словом, это дано. Не просто так. И вот задолго до того, как я узнала о семейных духах, у меня был семейный дух. То есть семейный идол, я бы сказала. Мой личный Терафим, который меня слышал и помогал. И (как) потом я в школе... То есть уже когда училась в школе, я помню, что в школе у меня там с кем-то были разногласия, мне кто-то обижал, я приходила, плакалась кукле, разговаривала, через некоторое время этот мальчик заболевал. То есть я начала бояться ей жаловаться и говорить, потому что я чувствовала, что какая-то сила вот за меня мстит. Это было мое детское сознание. Потом, естественно, через много лет я узнала о Терафимах, я как-то видел у одной старой женщины грузинского происхождения княжеского происхождения значит у нее была такая кукла, которую она не разрешала играть, но сказала это мне передано моей бабушкой, она меня охраняет. Поэтому с ней играть нельзя. Она может обидеться, она может разозлиться. Ну, мы были дети, и вот, а можно, вот я посмотрю. Вот она сказала нет. То есть у нас не было такого, нам и в голову не пришло, вот, а, дайте. А можно посмотреть куклу? Нельзя, потому что она меня охраняет. То есть постепенно вот о Терафимах у меня <coughs> вот это все раскрылось, я поняла. О чем речь? Почему эти куклы передавались из рук в руки? Куклы, статуэтки, клинненные какие-то фигурки. И сегодня я хочу вам подарить такую уникальную возможность э, приобрести своего терафима, ну, иметь своего терафима, как-то некрасиво звучит, приобрести, обладать терафимом. Причем Это не не у меня, просто, чтобы правильно поняли, не я я их продаю. Вы сами найдете своего Терафима, активизируйте мои работы, и этот Терафим вам будет помогать. У меня есть свой Терафим, их несколько. Помимо того, что я вам объясняла, что есть малые крепостные, что э, есть то есть э, фамилиары их называют это помощники духи видим и они селятся в тех предметах которые у нее дома есть похожие на людей желательно помимо этого у меня есть терафим но я не, не могу назвать ее имя и показать эту куклу вы видели много раз когда я снимала она со мной пришла еще с москвы э, была одна, она осталась в Волгограде, и больше я ее не привезла сюда. Просто есть свои причины, не нужно было ее больше возить. Я поняла, что она должна там остаться. Но у меня есть этот терафим, и он с Москвы со мной. Теперь э, я хочу, наверное, и научить вас, и заодно активизировать, потому что Соломея, вот она, она мне очень нравится. Я ее так назвала эту куклу сделали по моей просьбе по моему заказу и естественно мастер сама как бы создает такие шедевры но изначальный вариант немножко другой здесь я объяснила какой я хочу ее видеть ведьму и я хочу чтобы у меня был еще один терафим и вот ею является соломея Камера не передает эту работу, это замечательная работа на самом деле. Камера не передает, но у нее очень живые черты. Такое ощущение, что сейчас лицо, вот просто глаза откроет, румяное лицо реального живого человека. Ну, на то и есть мастер, чтобы сделать да, работу достойно. Но теперь, что я хочу вам сказать, Терафима нужно выбирать подходящего себе, понимаете, для себя. Немного подходящего по характеру вам, как бы вот такую куклу, например, иметь Терафимом обычному человеку, не очень хотелось бы, не очень желательно и рекомендую, потому что у нее функция ведьмы. Она все-таки мне больше подходит. Но какой может быть еще терафим? Предположим, вот показываю. Но... Это, должна быть, это должен быть предмет или из глины. Это может быть тот самый вот, вот, вот чертик, вот этот, да, который сидит. Это может быть тот самый джин. Это может быть э, вот это чучело лисы. То есть я вам примерно показываю, какие вот те чертенята, которые такие шустрые, хитрые. Это может быть вот домовенок, то есть домовой Точнее, вот еще одни э, такие красавцы. Но у них тоже есть своя функция, а об этом потом расскажу. Но терафим, он должен э, быть из хорошего материала сделан и надолго, чтобы оно ну, даже из поколения в поколение передавалось, если вы хотите передать. Значит, из глины, из камня, из меди, из латуни, из бронзы. Но желательно, чтобы это был предмет, напоминающий человека или животное, или птицу. Но я вам рекомендую больше напоминающий человека. Чертенок это будет, домовой это будет, красивая какая-то авторская кукла. То есть то, что вам по душе потому что вы каждый раз будете подходить, разговаривать с этой силой, просить эту силу о помощи, и оно не должно вызывать у вас отторжение, иначе иначе вы не будете подходить и делать все, что нужно. То есть, понимаете, этот предмет, или эта кукла, или эта статуя, она должна у вас вызывать приятные ощущения, чтобы вам хотелось подходить, попросить, спросить, то есть... Вот, собственно. Но еще один вопрос. Терафин не должен быть похож на вас. Именно вот кукла ваша, например, авторская кукла. Есть у меня моя кукла. Я, кстати, с ней тоже покажу вам работу и объясню. Она должна быть, ну, то есть не должна быть вашей копией. Потому что это совершенно иная сила, которая селится в этого в эту куклу, в этот предмет, и слушает вас, и помогает. Терафиму желательно дать имя, чтобы это была некая такая личность в, в кукольном теле или личность в пронзовом теле, как хотите. Теперь немного о Терафимах. Антропоморфный идол. Вот так, если уж так ну, наученному объяснить. Домашний идол. В переводе с арабского, ну, как бы переводится больше как даритель изобилия, даритель блага, даритель добра, что-то в этом роде. Тот, который слышит и одаривает. Далее. Терофимы были издревле. В основном у народов Востока. У халдейцев, у хананейцев. ну, Это вавилоняне и жители Междуречия хананейцы. В Библии упоминается о Терафимах. Там э, сказано о том, что Рахиль, когда уходила от отца, украла Терафим и спрятала. Когда отец пришел и начал искать семейного духа, и попросил ее подняться. Она сказала, что у нее эти дни, и мол, ей трудно встать с места. Тогда отец оставил в покое и ушел обратно. Почему она украла Терафима? А почему отец пришел, чтобы найти Терафима? Потому что это дух, который в семье был, семейный дух, семейный хранитель. И не зря она это сделала, потому что придя, то есть став женой Якова и неся с собой Терафима. Насколько понимаю, да, Якова. Все правильно. Двенадцать колен израилевых. Должно быть я. Да, Якова. Потому что там несколько имен, и чтобы не запутаться. Так вот, став его женой и принеся с собой терафим, то есть хранителя, дарителя удачи. Она Якова сделала богатым человеком. Он стал очень богатым человеком. У него было огромное количество скота, которое в то время собственно считалось то есть, показателем богатства, имущества, да, семьи, достатка семьи. В книге судьи в Библии там тоже сказано, как пытались бороться с Терофимами, но народ их прятал в домах. А иногда... В любом случае, они как бы выходили на свет. Иногда их обнаруживали, иногда их заставали людей, когда те поклонялись Терафимам, благодарили их и прочее. Все время вот этот культ терафимов присутствовал и у древних народов, и у хананейцев, и у выходцев из Междуречий Вавилонян. Одним словом, вот сейчас можно сравнить вот это древнее поверье Терафимов и поклонение семейного духа, семейного святого, да, того, кто дарил благо и помогал, и защищал семью. Вот сравните с красным углом, где стоят иконы. Вот практически вот можно так сравнить. То же самое иконостас дома, отдельный угол для святыни дома, защитных духов дома вот это есть то есть отголосок того времени Терафимов. теперь вы выбираете тот самый предмет куда вы селите этого духа вы селите этого духа в любой день кроме выходных и праздников потому что выходные и праздники обладают не самыми положительными Скажем так, они сильны энергетически, но не самые положительные энергии присутствуют в в эти дни. Потому что скопление народов, обычно это могут быть гулянки, и еще что-то там, веселье, не самое подходящее время. Поэтому любое время, кроме выходных и праздников, это должно быть сделано вечером, когда село солнце. Вы сначала селите в, в Терафима Духа. Черный алтарь, свечи черные. Я сейчас не буду зажигать, потому что я, в принципе, вас обучаю этому. Я. То есть здесь лучше не имитировать ритуал. Шесть черных свечей. Значит, хлеб, вода. Вы шесть раз читайте. И в конце каждый раз говорите. Делю с тобой хлеб, соль и воду. Нужно, значит, макнуть хлеб. Кусочек желательно темного, черного хлеба. Нужно макнуть в соль. Откусить чуть-чуть. Съесть, выпить воду. Потом еще раз начитать. И вот так шесть раз. И оставшийся хлеб, соль и воду оставляем, пока догорают свечи. Свечи догорают. Хлеб, соль и воду нужно выносить, оставить под деревом вместе с огарками свечей, ничего не говоря. Первый раз, когда вы делаете, вы посвящаете свою куклу в Терафимы, и этот дух будет жить в этой кукле. Он будет просыпаться или активизироваться каждый раз, когда он вам нужен, именно по определенной просьбе. Но остальное время он будет охранять и наблюдать за вами. Далее. Значит, первый раз, читая шесть раз, вы э, призываете этого духа и селите в Терафим. Этот предмет можно носить с собой, возить куда угодно, если вы ездите куда-то. Это ваш личный Терафим, семейный идол, ваш дух, хранитель, как хотите. Можно ли несколько Терафимов иметь – Можно, но обычным людям рекомендуется пока работать с одним Терафимом, потому что это энергоемкая работа. Сначала постарайтесь найти контакт и усилить свою связь с одним духом. Потом уже думайте о других. Значит, селите сначала. Шесть раз читайте этот заговор. Каждый раз нужно... Макнуть в соль, откусить, чуть-чуть съесть и выпить воду. потом возьмите столько, чтобы хватило, достаточно было и вам есть, и там оставить. Значит, эти свечи должны догореть. И в тот же вечер вы выносите это все под дерево. Оставляйте, молча уходите. Все. Ваш терафим должен остаться три дня. Он должен... Ну, то есть его можете переставить, поставить куда-то. Но не подходите три дня, ничего не просите, ничего не говорите. Через три дня уже в любое время, не обязательно прям через три дня, но три дня нельзя. В любое время подходите, говорите первую часть заговора, а вторая часть заговора это когда вы что-то хотите попросить, пробудить этого духа. Но вы сейчас, собственно, поймете, о чем речь. Так. Начнем. <�-хм. Читайте шесть раз и три дня оставляйте, чтобы это кукольное создание или создание из глины или из металла любого, чтобы оно принимало этого духа и привыкало. Вообще, конечно, желательно, чтобы это была кукла испокон веков практиковали именно куклу. Но были и глиняные терафимы, да. Но кукла желательно, потому что она больше похожа на человека и одежда из, э, значит, из материала, да. И, э, ну, можете заказать, можете купить такую красивую куклу. Еще раз говорю, возьмите такого терафима, чтобы вам было приятно подходить и просить что-либо, и говорить с этой силой, с этим духом. Вы можете просить его, не не обязательно каждый раз делать какой-то ритуал, можете подходить и по имени попросить эту силу, сначала начитав, пробудив, попросить, например, охранять ваш дом, сберечь ваш дом от каких-то происшествий. Если вы куда-то уезжаете, чтобы этот... Эта сила, этот дух оберегал ваше имущество, ваших детей и прочее. За других вы не можете читать. Вы не можете для своих детей начитать и оставить им Терафима. Нельзя. Они могут для себя сделать. Мне иногда просто спрашивают, вот крушение судьбы я могу сделать вместо своей дочери? Как вы можете сделать вместо своей дочери? Это же ее судьба. Значит, она должна провести. Вот она не хочет... Если не хочет, она недостойная помощи духов. Почему духи должны помогать человеку, который даже элементарного уважения не проявляет к ним? Скажите, зачем? Не хочет, значит, пускай так и живет, пока не осознать, не придет к тому, что надо самой прийти попросить сил. Там же ничего такого великого не нужно. Одиннадцать игол, вода, кипятить, наговорить и вылить. Ведь ничего же не просят там делать, да, за семь гор, семь морей уехать куда-нибудь. Что значит он не хочет? Вы не можете за него делать? Или я могу делать ритуал на беременность вместо дочери? Ну, не вы же будете рожать от своего зятя, правда? Звучит неприятно, но вы подумайте просто своей головой, что вы несете. Я вместо нее могу сделать, тогда и рожайте вместо нее, раз вы хотите вместо нее попросить ребенка. Человек должен сам это делать. А, мы не хотим, она не хочет, он не хочет, они в это не верят. Но тогда какое они имеют право просить у этих сил помощи, если они к ним не относятся с уважением? Это все равно, как хирурга избить, а потом сказать, а теперь давай меня лечи. Я тебя не уважаю ни капли, но лечить ты меня обязан. Понимаете? Вы не можете вместо своих детей делать терафима. Но... Терафим служит определенным целям. Во-первых, это оберегающая сила. Это личный идол, личный божок, маленькое божество в доме, которое вас слышит, понимает, охраняет и помогает, если вы подходите с определенной просьбой. И я вам хочу сказать, что для этого не обязательно обладать определенной силой. Для этого достаточно все правильно делать. С малых лет я поняла силу Терафимов, я поняла, почему древние люди к ним так уважительно относились. Понимаете, древние люди, они были умнее нас намного и видели дальше, чем мы видим. И они бы просто так не тратили деньги, не покупали эти куклы, не сшивали по заказу, если бы они не знали, что это реально работает. Они тогда, у них не было лишних денег туда-сюда выкидывать, знаете, Так что, если древние времена что-либо делали, то будьте уверены, что это что-либо работало, иначе человек бы не взялся за это. Терафим притягивает в дом удачу, отгоняет нежелательных гостей, пресекает воровство и так далее. Это ваш личный телохранитель дома, можно так сказать, тот, который смотрит за домом. И он просит иногда, когда... Вы просите, когда вы куда-то уезжаете, когда вам нужна какая-то помощь, например, не пускать незваных костей, сделать так, чтобы у них голова болела, они не могли здесь ночевать, чтобы на них страх напал, они уехали. Вот даже такие вещи просить, чтобы вот просто нежелательные, не, не неприятные люди не были здесь. Иногда есть люди, которые, ну, не могут отказывать, неудобно им как-то, не научились они еще давать отпор. И они сами будут уезжать и чувствовать дискомфорт. И когда вы чувствуете, что ваш Терафим вас слышит и помогает, принесите ему сладости, ставьте иногда. Какой-нибудь сундучок подарите ей с бусами, с какими-то безделушками. Этому духу будет приятно. То есть показывайте этому духу, этой силе свое почтение, уважение, благодарность за то, что слышит и помогает. Итак, для незамужних женщин, скажу, терафимы притягивает мужчин в жизнь, да. Вот это есть. Только, пожалуйста, сейчас не бегите сразу Терафимов понакупать, чтобы мужики к вам прибежали, потому что функция Терафима все таки не в этом только состоит. Но Терафим призывает мужчину в жизнь женщины, да, или наоборот, призывает нужного человека, тянет в вашу жизнь. Вы-то здесь особо не говорите «вот это дай мне то». Вы просто благодарите, просто как бы просите охранять и помогать, и притягивать нужных людей, нужные э, обстоятельства. А все остальное – это сила сама внутри знает, что вам нужно. Она же за вами будет наблюдать, смотреть, что вас мучает, а что вам хочется, чего вам не хочется, нужно убрать из вашей жизни и так далее. Поэтому много раз подумайте, потому что это как... Невидимый друг, который будет наводить порядок в вашей жизни, плохого не сделает, не влезет не в свое дело, но и присутствовать будет внегласно, Поэтому это тоже учтите. Это домашний бажок. Понимаете, о чем речь? В древние времена делали маски после смерти, то есть человека, да, смер... Ой, посмертные маски, неправильно, и хранили как терафимы поклонялись, просили, это были духи предков. Но с духами предков немного сложнее ситуация, потому что я, во-первых, вас научила, да, вы помните, родовое древо, духам предков обращаться, их почитать, это отдельная тема. Это тоже определенные терафимы вашего жилища, вашей жизни, но они ваши предки. А здесь совершенно иное. Создание это сущность некая, которая придет вам помогать из мира духов. Итак, начнем. Читаем шесть раз. Заклинаю солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, криком младенца и вздохом умирающего. Приди, дух! Откликайся на мой зов. Живи в моем Терафиме. Отныне ты в моем доме живешь. Оберегай меня. Помоги в делах. Дай мне дельный совет. Притяни удачу в мой дом, в мою жизнь. Отныне тебе жить в моем Терафиме. Именем света и тьмы, Именем стражников врат вечности. Заклинаю тебя, Дух, приди. Живи в моем Терафиме. Да будет так, истинно. Значит, макаем хлеб, укусили, съели, выпили воду и говорим. Делю с тобой хлеб, соль и воду. Еще раз. Заклинаю солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, криком младенца и духом умирающего. Приди, дух, откликайся на мой зов. Живи в моем Терафиме. Отныне ты в моем доме живешь. Оберегай меня, помоги в делах, дай мне дельный совет. Притяни удачу в мой дом, в мою жизнь. Отныне тебе жить в моем Терафиме. Именем света и тьмы, именем стражников, врат вечности. Заклинаю тебя, Дух, приди. Живи в моем Терафиме. Да будет так. Заклято. Можно добавить, в принципе. Здесь не очень важно, но можно, как окончательное слово. Снова, значит, смакнули туда, откусили, съели, выпили воду. Делю с тобой хлеб, соль и воду. Заклиная солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, криком младенца и вздохом умирающего. Приди, дух, откликайся на мой зов. «Живи в моем Терафиме! Отныне ты в моем доме живешь! Оберегай меня! Помоги в делах, дай мне недельный совет! Притяни удачу в мой дом, в мою жизнь! Отныне тебе жить в моем Терафиме! Именем света и тьмы, именем стражников врат вечности! Заклинаю тебя, Дух, приди! Живи в моем террафиме. Дальше. Заклинаю солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, криком младенца и вздохом умирающего. Приди, Дух, откликайся на мой зов. Живи в моем Терафиме. Отныне ты в моем доме живешь. Оберегай меня, помоги в делах, дай мне недельный совет. Притяни удачу в мой дом, в мою жизнь». Отныне тебе жить в моем Терафиме, именем света и тьмы, именем стражников врат вечности. Заклинаю тебя, Дух, приди, живи в моем Терафиме. Да будет так, заклято. И все время не забывайте есть хлеб, соль, выпить воду. Делю с тобой хлеб, соль и воду. Заклинаю солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, кликом кликом младенца и вздохом умирающего, приди, дух, откликайся на мой зов. Живи в моем Терафиме, отныне ты в моем доме живешь. Оберегай меня, помоги в делах, дай мне дельный совет, притяни удачу в мой дом, в мою жизнь. Отныне тебе жить в моем Терафиме именем света и тьмы, именем стражника врат вечности. Заклинаю тебя, Дух, приди. Живи в моем Терафиме. Да будет так, заклято. Не помню, я прочитала шесть раз или нет, но это не важно. Важно, чтобы вы прочитали. И когда вы подходите и что-то просите, вот теперь, когда вам нужно попросить что-либо, вы можете дарить ей подарки и дары в любое время, когда вам хочется. Когда вы чувствуете, что ваша жизнь меняется, что в семье спокойствие становится, что начинают деньги приходить, что муж стал спокойнее, дети лучше учатся. Кто-то следить за вашим бытом, за вашим домом, за вашими домашними животными, что вот болели, а тут прекратилось, перестали болеть. Вот это некто живет. вопрос да, зададут, а домовому не мешает? Нет. У них совершенно разные функции. Они друг другу не мешают. Это не та сила, которая берет функции домового на себя. Домовой следить за вашим домом. А Терафим следить за вашей жизнью, за вашими решениями, за вашим душевным состоянием. Понимаете? Так вот, когда хотите что-то попросить своими словами. Ну что можно попросить, например? Вот... Ну, предположим, помоги мне, чтобы там, мы смогли купить еще один дом, предположим, или сделать ремонт, вот мне нужно. И четко называйте сумму. Помоги мне собрать эту сумму и сделать такой ремонт. Или помоги нам купить еще одну машину для семьи. Понимаете, о чем я говорю? Имя называйте. Можете ласково обращаться. Можете домой приходить приветствовать, уходить, попросить ее, храни, пожалуйста, дом, смотри за всем, кто дома у нас остается, за домом смотри, никого чужого не пускай, то есть не впускай в дом и так далее. Надеюсь, поняли. Это живое сознание, вы должны общаться с ней, но иногда нужно читать заговор, когда вы хотите что-то у нее попросить. Когда вы хотите что-то попросить, вы три раза читаете заговор, оживляете, то есть... Пробуждайте этот дух, чтобы он вас слышал. Этот дух, эта сила, она следит за вашим домом и так, и за вашей жизнью. И помогает, оздоравливает климат в доме. Но когда вы лично хотите свою какую-то просьбу озвучить, вы должны обратить внимание этой силы на себя. То есть повернуть на себя, чтобы эта сила услышала именно вот эту просьбу. Для этого нужно ее активизировать, пробудить, там направить на себя вот для этого нужно обязательно начитать Зак... вот можете вот вот этот заговор уже читать в любое время дня и ночи и выходные вот это уже не имеет значения. Заклинаю солнцем и луной небом и землей водой и огнем молоком матери родовым древом криком младенца и вздохом умирающего, Дух, откликайся на мою мольбу. Здесь немножко по-другому. Вот эту часть только читать. И дальше уже по-другому. Знаю я тайну тьмы и света, и через то обращаюсь к тебе. Дух моего Терафима, пробудись и меня послушай. Мне нужна твоя помощь. Проснись именем стражников вечных врат. Помоги мне. Заклинаю. И после уже свою просьбу. То есть первая часть остается, но вторая часть другая. Заклинаю солнцем и луной, небом и землей, водой и огнем, молоком матери, родовым древом, криком младенца и вздохом умирающего. Откликайся, дух, на мою мольбу. Знаю я тайну тьмы и света, и через то обращаюсь к тебе. Дух моего Терафима, пробудись и меня послушай. Мне нужна твоя помощь. Проснись именем стражников вечных врат. Помоги мне, заклинаю. Что вы можете у нее просить? Вдруг ваш муж пянствует. Попробуйте попросить. Помоги мне, чтобы он одолел хмельное. Сделай так, чтобы он не пил. Ставь ему запрет. Я не говорю, что Терафим – это панацея от всех бед, что теперь ничего не надо делать, только надо сидеть, просить, и все сверху будет сыпаться. Нет. Но это ваш друг. Это ваш личный стражник. Вы можете поговорить с ним, вы можете пожаловаться о том, как вас угнетают на работе. Вы можете поговорить и пожаловаться на что-то такое, что другим не доверите, потому что иногда близким друзьям не хочется говорить, потому что у них свои проблемы в жизни. Родственникам тоже не хочется. Чужому человеку не скажешь, потому что порадуются твоей беде. И кому сказать, чтобы стало легче? Говорите со своим Терафимом. Зажгите свечу ей. Ставьте ей благовоние, ставьте ей угощение, поговорите. Даже если вам захочется поплакать, эта сила вас будет слышать. Через некоторое время ваша проблема решится. Я надеюсь, теперь поняли функцию Терафима в вашей жизни. Но иметь дома своего Терафима – это замечательно, я вам скажу. Это ощущение, что ты не одна, что некто, кто-то тебе помогает. Вы занимаетесь торговлей – вы можете попросить ее сделать так, чтобы на следующий день у вас очень много продалось. Всегда говорите, зачем и почему вам это надо. Четко указывайте. Не то, что я хочу много продать, потому что хочу много денег. Нет. Помоги мне, пожалуйста, завтра много продать. Мне нужны деньги для того и этого. Хочу купить машину, хочу дом купить, чтобы у тебя был отдельный угол красивое место, там будешь стоять, я хочу тебе отдельное место, но это съемная квартира, у меня нет удобств. Помоги мне собрать, купить дом, и и тогда у тебя будет своя комната. Понимаете? То есть с ней заключайте такой внегласный договор. Вот ты мне помоги, а я тебе не забуду, я для тебя сделаю это и то, и так далее. Надеюсь, вы поняли, о чем речь. Сделайте все правильно, и у вас появится еще один союзник и помощник в мире духов. Это ваша прямая связь с миром духов, между прочим. Имейте в виду, к терафиму вашей семьи имеют право подходить все члены вашего, вашей семьи. Но те, которые не смеются, не высмеют, а которые понимают, что это за сила и относятся с уважением, все могут подойти со своими просьбами отдельно, без вас и с вами. И через некоторое время вы просто заметите, что в вашей семье постепенно, постепенно все налаживается, и ваши желания исполняются потихоньку. Появляются деньги на то, чтобы купить то, что вы хотите. Появляются деньги, чтобы обновить дом. Люди, которые вам неприятны, перестают к вам ходить, и тем самым оздоравливают ваше семейное состояние. Можете Терафима держать в тайне. Можете закрыть ее где-нибудь, чтобы никто не видел, если вы не хотите показать. И не важен размер этого Терафима. Он может быть такой 10-сантиметровый, а может быть 30-сантиметровый. Понимаете? Но главное, чтобы вы к этой силе, к этому духу относились уважительно. Вот и все. Не смеялись над ним, не вели себя ну, неправильно, собственно. Все соблюдали как надо. И тогда вот эта ваша прямая связь с миром духов будет усилена и усилена еще сильнее. Человек сам должен стараться, чтобы в его жизни были перемены. Просто так с воздуха миллионы никто не кинет. Но если человек при этом и обращается к силам духовного мира, и они ему помогают, отправляя нужных людей, нужные средства, нужные... Скажем так, знакомства, да, нужные обстоятельства, тогда все вместе взятые, получается замечательное, скажем, замечательный результат. Когда человек не зациклен только на материальном, но обращается и на, к духовной части мироздания и уважает мир духов. И вот достаток постепенно-постепенно появляется. Он даже может удивиться, как это случилось, но он появляется. Он не зациклен на на одном. Он и работает, но в то же самое время и чтит силы и своих предков. Он весь в этом духовном, как вам сказать, вакууме находится в этой защитной оболочке. И через некоторое время он замечает, что у него совершенно другая стала жизнь. Он сам свою жизнь уже не узнает. Настолько оно переменилось. Желаю всем удачи и сделайте все правильно. Тогда ваш Терафим вас будет оберегать, помогать и тянуть в вашу жизнь благо мира.